Bana, bo zanim ja tu przyjdę do tej pracowni, to ja się trochę namyślę. Ja szukam, teraz się przygotowuję do innej wystawy, wykluczam, czytam coś, pojawiają się pomysły z pomysłu. Jak siądę, to jest takie po prostu coś, że dobra, jestem już, no nie wiem, jak jesteś bardzo głodny, to nie myślisz o, o niczym innym, tylko siadasz przy talerzu i jesz. I mam coś takiego podobnego, że jak, jak tu przychodzę, to już jestem bardzo tego głodna, jestem, gdzieś tu wszystko to jest przygotowane, czeka na mnie. Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Rozmowy z naszymi dziennikarzami, autorami i gośćmi. Mówimy o Polsce, świecie, sztuce, nauce i wszystkim tym, co w życiu ważne dla nas i co ważne dla Polski. Gościem podcastu Angory jest malarka, pani Monika Misztal. Dzień dobry. Witam, Dzień dobry. witam serdecznie. Urodziła się pani w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obecnie mieszka pani w Warszawie. Jest pani artystką wizualną, tak jak wspomniałem, malarką. W 2012 roku obroniła pani dyplom na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Akademia nosi imię Jan, Jan Matejki. No to bardzo zobowiązująca sprawa, prawda? Jan, Jan Matejko. Każde dziecko w szkole wie, że wielkim, wielkim malarzem był. Pani profesorem był pan profesor Andrzej Bednarczyk. Specjalnie wybrałem panią, bo nie chciałem rozmawiać z artystką, która dopiero skończyła studia. Nie chciałem też rozmawiać o sztuce, o malarstwie z osobą, która sprzedaje obrazy po 50 tysięcy, z jakimś znanym profesorem, uznanym artystą. Pani wydaje mi się taką osobą tak po środku drogi. 8 lat po dyplomie. Proszę powiedzieć, jak ten czas pani wykorzystała? Jakby to powiedzieć... To, co sobie udowodniłam, uświadomiłam, że to narzekanie wszystkich artystów, że nie zarabiamy od razu po studiach i tak dalej, to trochę wina leży na samych, przepraszam, że to powiem, ale w żadnym innym zawodzie też nie obiecują, że będą ani kokosy, ani, ani różowo, a się przyjęło jakoś tak, że artysta trochę sobie narzeka. Ja, ja jestem pewna tego, że w tym niestabilnym zawodzie, który może mnie znowu zaskoczyć tak, że ja nie będę miała przez 8 lat e, nawet e, nie wiem, na bilet e, żeby pojechać na swoją wystawę e, może tak się zdarzyć e, ale ja w to wchodzę bo ja już wiem, że przetrwam ja bałam się, że nie przetrwam bo w tym kraju nie da się po prostu umrzeć tak łatwo e, po prostu ludzie jakoś zaczynają ratować i, e, no i żyjesz no. a ma znaczenie to, że jest Pani artystką? Ta pomoc przychodzi łatwiej, czy nie? To na pewno robi jakieś wrażenie i jest jakiś taki mit, że artysta to jest ktoś wyjątkowy. Ja nie mówię, że nie, ale ja się też czuję zwykłym człowiekiem przede wszystkim. Ciekawił mnie ten okres 8 lat. Kończy taki młody człowiek, bardzo wrażliwy człowiek, obdarzony talentem uczelnie i, i, i co dalej? To, to jest olbrzymie wyzwanie. Myślę, znaczy, że przed... Miałam bardzo przykrą sytuację, bo jak gdyby moja matka już, rodzina nie mogła mi w żaden sposób e, pomagać, no nie żyjący ojciec. E, zostałam pozostawiona zupełnie sama, bez tak przysłowiowej złotówki. No i, i nie jest tak, e, tak łatwo. Ja, ja to, to wszystko się dzieje kwestią przypadku, kwestią szczęścia, kwestią wejścia w odpowiedni rytm. 
No i ja sobie pozwoliłam, że tak powiem, pozwoliłam, no tak się kurde wystraszyłam bardzo tej rzeczywistości po akademii, że zaczęłam jak osioł iść szukać pracy, z każdej pracy mnie wyrzucili, bo to się do niczego nie nadawałam, bo przecież ja od dziecka po prostu maluję i nagle ja mam robić inne rzeczy i czułam się jak kosmitka po prostu w tych innych zawodach. No ale na akademii się przyjęło, że, że uczy się czegoś innego, uczy się grafiki, nieskromnym też yy, powiedzeniem powiem, że na trzecim roku zrezygnowały dwie moje koleżanki bliskie, że ja będę artystką, bo, one, bo to jest bardzo trudny zawód. No i przyznaję, trudny, no nie mam ZUS-u, nie mam stabilizacji, nie będę miała emerytury, bo tak wygląda polska rzeczywistość na razie. Miejmy nadzieję, że to się będzie zmieniać, ale będzie... Ja mam wrażenie że to po prostu trzeba zasiać, że sztuka jest ważna, że sztuka jest potrzebna, że to jest wartościowa rzecz, że nawet jeżeli się nie zostaje artystą, to kreatywność w wielu dziedzinach życia jest potrzebna, a tego uczy malowanie, główkowania, myślenia, wrażliwości. No a tego się nie uczy. No mamy, że tak powiem, religię no, w szkołach podstawowych, a wiemy jaka jest sytuacja po wojnie, że inteligencja po prostu... No gdzieś jest zubożenie po prostu w naszym kraju. I, e... Czyli rozumiem, że lekcje plastyki nie załatwiają sprawy, pani zdaniem. To jest zbyt niski poziom. Znaczy no, połączony z muzyką i tak dalej, to jest jakaś kpina, bo muzyka jest zupełnie czym innym niż plastyka. To jest zupełnie inne zmysły. E... I ja nie wiem, kto, kto, kto na to pozwoli. No, e... Ja jakbym mogła, to bym walczyła o te prawa, ale, że tak powiem, na razie muszę się zajmować malowaniem, bo, bo mam dobry czas i chciałabym go wykorzystać tak, żeby iść z wiatrem. W czerwcu 2020 roku, czyli kilka miesięcy temu, pani pracownie odwiedził Mariusz Szczygieł. Tygodnik Angora to jest pismo, gdzie duża część naszych materiałów to są przedruki. Powstał bardzo interesujący reportaż, w którym znany reporter przytacza pani słowa. Pani opowiada w tym tekście, że przez 7 lat nie miała pani domu, była pani osobą bezdomną. Mówi pani dalej, 7 lat... Żyłam jak nieprzytomna. Gdyby miała porównać molestowanie i bezdomność, to bezdomność jest gorsza. Opowiadała pani o sobie w sposób taki bardzo osobisty. Znaczy, no, wydaje mi się, że, e, że mam coś takiego w sobie. Jestem malarką. Gdzieś tam przez wiele lat też chciałam zostać aktorką, ale no jednak to udawanie, ciągłe maskowanie się spowodowało to, że ja odeszłam i daleko od te, tego typu ludzi. Nawet miałam rodzaj fiksacji, że gdzieś ta moja nadwrażliwość spowodowała to, że ja wszędzie widziałam fałsz i byłam zrozpaczona, kiedy po prostu te maski ludzkie zaczęłam widzieć tak wyraźnie, że wszyscy kłamiemy. No ja też trochę kłamię. No nie ukrywam tego, że no jestem człowiekiem no kilka... No tak jest, ale gdzieś tam ten fałsz ciągle, ciągle, no to jest prawda, no byłam molestowana e, przez nauczyciela plastyki, e, bo miałam dość trudną sytuację, też wykorzystywał, szantażował mnie na różne sposoby. Gdzieś to rzutuje na to, po, po studiach zostałam sama, no... 
trudna sytuacja rodzinna, moja wrażliwość spowodowała to, że wpadłam w depresję, chorobę. No o niej też nie chcę jakoś szczególnie mówić, bo to też jest jakaś wstydliwa sprawa, że jak się, jest, jak się choruje. Ja myślę, że to, to jest niezły wyczyn, że ja po prostu zachorowałam i sama na własne nogi stanęłam, bo się po prostu w pewnym momencie postanowiłam stanąć na nogi i się wyłączyłam. Sobie coś udowodniłam, że ja przetrwam bardzo dużo. No. No ale gdzieś tam są zbożenia, że muszę zadbać o własne zdrowie, bo po, po, po depresji są różne sytuacje. Tak więc ja zmagałam się z takim e, życiem e, nieszczęśliwego dziecka, które wysłano e, z dobrego domu na studia, e, na akademię. E, no ja byłam uparta, że ja się uparłam na to malarstwo gdzieś tam niektórzy mówili, że jestem czarnym koniem i ta, ta wiadomość, że jestem czarnym koniem, że mój autorytet jedyny, jaki tam mam, Marek Klanda, taki znany, szanowany artysta, mówił, że w tej Warszawie to będę biały niedźwiedź. No i przyjechałam i no i słyszałam teksty, no lans jest ważny, wszystko jest ważne, no ale ja nie znam pani, no co, co z tego, że pani może i dobrze maluje, ale przecież to trzeba się rozpromować, a żeby się rozpromować, to trzeba wychodzić, a z czym wyjdziesz, no i tak w kółko no byłam bezdomna, bo kwoty, jakie po prostu musimy zarabiać, żeby się utrzymać w Warszawie, no to nie jest 1500 zł, nawet po prostu gdzieś tam po studiach się zaczyna zarabiać w takich drobnych zawodach, w scenografii ci nie płacą, w kostiumach ci nie płacą, bo jest po prostu jakaś stara mentalność, że za naszych czasów stare komuszki po prostu mi tak mówiły, że, że to się robiło staż, wszędzie staż, za każdym razem staż. No to był dramat, ja przeżyłam dramat. Ja stałam z bezdomnymi kiedyś po kasze z Unii Europejskiej, z jakiejś tam pomocy społecznej. No coś, coś takiego przeżyłam po prostu. To, to, to był zamach na to, czego dokonałam, bo bardzo długo pracowałam i bardzo intensywnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. To, co pani mówi, jest o tyle wstrząsające, że jest taki wizerunek artysty jako osoby delikatnej, wrażliwej, uczuciowej. Natomiast, żeby przetrwać w tej symbolicznej Warszawie, to trzeba mieć, okazuje się, twarde łokcie i być osobą niezwykle silną, również psychicznie. No tak, no ja w tym momencie gdzieś nauczyłam się na swoje sposoby odpuszczać, medytować. Nie robię tego profesjonalnie, ale, ale coś takiego po prostu w tym momencie od trzech lat próbuję sobie radzić i to tylko mi pomaga, bo, bo jakbym po prostu miała żyć dalej tym sposobem, którym żyłam, to by za każdym razem mnie coś dotykało, a ja po prostu staram się nie przyjmować tego wszystkiego. Już po prostu zbudowałam twardszą skórę, że tak powiem, miałam, miałam wrażenie w swoim życiu, że ja, e, że te 7 lat tego cierpienia, które, e, które na mnie zeszło, bo ja musiałam się pooczyszczać z wszystkich toksyn, po prostu tych frustratów, z, z tego molestowania, z, z niewłaściwego domu, e, żeby stać się normalnym człowiekiem, zdrowym psychicznie, musiałam po prostu przeżyć ten ból, oczyścić się całkowicie i założyć 
nową kurtkę, no, jak gdyby chodzę w nowym ubraniu w tym momencie. To wszystko, o czym mówimy, można odnaleźć w Pani obrazach. Mówi Pani o tym w kontekście no, raczej negatywnym, ale pewnie jakiś krytyk, który przyjdzie do Pani pracowni, może powiedzieć, że to jest budulec Pani sztuki, że to buduje Pani nastrój Pani obrazów, że to buduje Pani malarstwo. Widzi Pani w tym wszystkim, o czym Pani opowiada, jakiś element pozytywny? To jest tak, że, że to się nie da oddzielić, że ja przychodzę i w tym momencie to ja będę dramatycznie malować. No, gdzieś ten, ten dramatyzm, e, jestem przesiągnięta jakąś traumą e, i to nie jedną. E, no gdzieś mi się ostatnio tak dziwnie zrobiło i, e, i sama się po prostu wzdrgnęłam, bo przyszedł do mnie kurator, będę miała w Bielsku Białej prawdopodobnie wystawę e, zbiorową i to jest na temat piekła naszych czasów. E, no i ja posprzedawałam wszystkie obrazy z cyklu pornoerotyki. No i jak gdyby ro, produkuję teraz nową wystawę do pól magnetycznych i trzeba to jakoś rozwiązać, żeby były obrazy. Więc trzeba, e, trzeba mi wziąć od, od tych kolekcjonerów te obrazy i, i mi powiedział, że ja muszę być na tej wystawie, bo jestem... E, ikoną piekła. Trochę mi się zrobiło jakoś tak, e, że, że słońce też mi świeci, że też potrafi się cieszyć. Jaki obraz ludzi wyłania się z tych pani obrazów? No, no niestety to jest obraz e, e, jakiejś rozpaczy, e, że no, ja nie ukrywam, że te portrety tych wszystkich dziewczyn to gdzieś tam e, Jestem ja w tym, że jakaś wrażliwość, jakaś delikatność szczególna, bo szczególna, bo zawsze byłam bardzo delikatna, wrażliwa, chcąca, chciałam zawsze być artystką. To było od dziecka, że ja będę artystką. To, to, to było pewne, tak sobie postanowiłam. Nie wiem, sobie i mam to. Że że po prostu tyle, tyle krzywdy się wyrządza słowami, czynami, zawiścią, której doświadczyłam i w związku osobistym, i w życiu rodzinnym. I potem jak zaczęło się coś dziać pozytywnego w, wcześniej w trakcie studiów, bo przychodzili do mnie ludzie i, i jakoś interesowali się tym, co robię, no ciągle coś było źle. Te pozytywne cechy stawały się... Ja nie wiem, czy to jest cecha naszego kraju, bo w sumie nie mam jakiegoś takiego dobrego rozeznania, jak jest inaczej, może wszędzie ludzie są podobni. Ale to piekło naszego kraju jest okropne, że po prostu my nie potrafimy sobie się dzielić, wspierać się, tylko sobie po prostu jak idziemy, widzimy kogoś silnego, to przez cały czas widzimy w nim wady. No i tak trochę byłam oceniana, że jak szłam jak taran, to słyszałam, że jestem jak czołg, że jestem jak taran. No i się rozpadłam, bo to się nie da być cały czas jak taran i czołg, no jak cię z, całej, z każdej strony jakoś atakuje. Rozmawiamy, robimy podcast, robimy audycję, a pani działalność to przede wszystkim obraz. To, to, to są rzeczy wizualne. Proszę w dwóch słowach powiedzieć dla ludzi, którzy nie znają pani, pani twórczości, jakie obrazy pani maluje? Zamykamy oczy i próbujemy sobie jakby zwizualizować pani, pani artystyczną działalność. To pokrzywione twarze z podbitymi oczami i z płaczącymi ze łzami w oczach. Trochę tak to wygląda. No to rzeczywiście rzeczywiście smutne to jest. No i w kolorach dość 
brutalnych, no, sprzecznych, brudnych. A jak pani wytłumaczy to, że, że obraz powstaje bardzo krótko w pani pracowni? Gdzieś wyczytałem, że, że nawet w ciągu jednego dnia jest pani w stanie namalować obraz. Pana, bo zanim ja tu przyjdę do tej pracowni, to ja się trochę namyślę. Ja szukam, teraz się przygotowuję do innej wystawy. No to już się przygotowuję tak półtorej miesiąca zbierając materiały. Jeszcze nie siadam nad żadnym wykluczam, czytam coś, pojawiają się pomysły z pomysłu. Jak siądę, to jest takie po prostu coś, że dobra, jestem już... No nie wiem, jak jesteś bardzo głodny, to nie myślisz o, o niczym innym, tylko siadasz przy talerzu i jesz. I mam coś takiego podobnego, że jak, jak tu przychodzę, to już jestem bardzo tego głodna, jestem... Gdzieś e, wszystko to jest przygotowane, czeka na mnie. Mimo bałaganu, który powstaje ogromnego w trakcie malowania i chaosu, nad którym nie panuję, bo jestem tak skupiona na obrazie, e, że mogłyby tu latać, podejrzewam, szczury, ja ich nie zauważę, e, bo będę po prostu patrzyła w jeden punkt i ten punkt będzie mnie trzymał. E, no tak mam, nie wiem z czego to wynika. No, gdzieś tam widzę ludzi, którzy po prostu mają słabą nerwowość na wysokich pozycjach zawodowych, a ja, a ja mam dość dużo, no nie wiem, to, ta koncentracja w tym obrazie, tutaj jestem jakąś górę, górę mam nad, nad I maluje tymi. pani seriami, czy by po takim jednym obrazie namalowanym w takim uniesieniu musi pani odpocząć kilka dni? Znaczy jest tak, że, że ja muszę trochę tłumaczyć teraz galerii, którą współpracuję, że to jest trochę inaczej niż w przypadku innych artystów, że, że moje obrazy powstają raz na jakiś czas, jest to proces, który zbieram materiał, coś tam przeżyłam, coś tam myślę, coś tam czytam. Eee, no tak, to jest fakt, że ja jestem wykończona i ja nie mam czasu ochoty na spotkanie się na randki, na, ze znajomymi, bo jestem wykończona po prostu psychicznie i fizycznie. Ja oddaję się tam cała, tą całą energię i myśl o tym, którą mam, e, pozostawiam tam. No. Staram się na tyle, ile mam sił, e, zrobić to jak najlepiej. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Pobrzmiewają takie dość krytyczne pani oceny dotyczące polskiej mentalności, polskiego społeczeństwa. Obserwuje pani to, co dzieje się na ulicach. Myślę o strajku kobiet, o tych demonstracjach, o ludziach, o kobietach, które nie godzą się na zmianę prawa aborcyjnego. Ma pani jakieś zdanie na ten temat? Tak, mam. To jest po prostu jakieś szaleństwo. No, ja nie wiem... Dlaczego y, polityk, który ma nam służyć, jest przeciwko społeczeństwu? To ja po prostu jestem y, zrozpaczona, jak mnie kiedyś nie interesowały sprawy państwa, to jakbym sobie miała uświadomić, że ja w tej depresji miałabym urodzić dziecko, a potem by mi odebrali w tej depresji dziecko, bo ja bym nie była w stanie jej wychować. To by była tragedia dla mnie i dla tego dziecka. To jest po prostu bezmózgowie, co się dzieje w tym momencie w moim kraju. Na pani obrazach mężczyzna to nie jest postać pozytywna. Najczęściej jest pokazany jako, no, jako kat, jako oprawca. Ja mam problem na przykład z relacjami męsko-damskimi, bo chyba mam, mimo tej wrażliwości, to mam ogromną siłę w sobie i, i ciężko jest mężczyznom wytrwać przy takiej kobiecie, która idzie do celu pod 
nie tyle, że po trupach, co wie czego chce, no a nie jestem jakąś mimozą i tak dalej. Mimo to, że, że moja, wraż, jestem wybitnie wrażliwa, to bez dwóch zdań, że ja po prostu potrafię płakać na, na przypomnienie sobie słów jakichś niemiłych do takiego stopnia, że nikt by sobie tego nie wyobrażał, nie będę o tym opowiadać. Można przeczytać o pani również takie zdanie. W twórczości Moniki doszukacie się również humoru. Proszę powiedzieć o autoironii. Ma pani dystans do siebie? Potrafi się pani śmiać sama tak, z siebie? ja myślę, że, że to jest rzadkość, że, że ja wiem na przykład, śmieję się z tego, że no, trochę mnie też pokrzywiło. E, tak samo jak te dziewczyny, które smaluję, e, że mam trochę krótkie nogi i to, to trochę nie pasuje e, do reszty. Nie słyszałam nigdy o kobiecie, kobiet, drugiej kobiety, która by się śmiała z tego, że zacytuję swój tekst koleżanki komiksiary, która narysowała moją wypowiedź, że jak jestem sama w domu, to czuję się bardzo ładna, ale jak wyjdę między ludzi, to się czuję trochę gorzej. Porównuję się, no jestem tylko człowiekiem, nie czuję się jakaś po prostu niesamowita, nie czuję się brzydka, no, no, no tak, kto mnie zna dobrze, to wie o tym, że mam jakieś takie wyjątkowe poczucie humoru, nie wiem, czy zawsze, czy jakby mi ktoś powiedział coś przykrego, to się zaśmieje, ale staram się już podchodzić do tego, że jest jak jest. Czego na koniec możemy pani życzyć, jeżeli chodzi o działalność artystyczną, życie, życie osobiste, bo to wszystko przecież się wiąże. Czy bardzo ja bym chciała wypowiedzieć się tu w jednej kwestii, co, co wiem na pewno. Najważniejsze to jest być na tyle zdrowym, żeby działać i i tego sobie życzę, żeby być na tyle zdrowa, żebym mogła zawsze malować, bo nie mogłam kiedyś.